0: esa parte, Dios ha sido bueno, ¿por qué? Porque Dios está en todo momento, porque Dios está contigo y hoy es 11, 11 de junio y Dios hasta este momento ha sido bueno, decláralo, decláralo, independientemente de lo que hayas pasado durante el día, decláralo, dile a Dios, gracias papá, gracias porque ha sido bueno, ya sea que te hayas ¿Te haya pasado algo? Dile al Señor gracias, porque si llegaste a este momento en esta noche o en el día, dependiendo la zona geográfica donde te encuentres, dile a Dios gracias. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú me has cuidado, porque has cuidado a mi familia, porque has cuidado de cualquier necesidad. Gracias. Y aún así, en medio de la prueba, dile al Señor gracias porque tú eres bueno. Pues quiero darte la bienvenida, verdad, una vez más a nuestro servicio en línea, invitándote, recordándote, invitándote a que te conectes cada servicio, porque siempre hay una palabra de parte de Dios para ti. Siempre trae tu corazón con una expectativa diferente, con una expectativa donde Dios va a hablar a ti y sabrás que es Dios quien está hablando a tu corazón. Quiero comenzar orando diciendo al Padre, Padre gracias por la oportunidad que nos permites estar aquí una vez más, Padre bendigo la vida de cada hombre, cada mujer, cada niño cada adulto, cada joven que nos está viendo en este momento Señor declarando Señor que tu misericordia, tu palabra Señor está viva y presente en cada momento Señor, desde ya ponemos la palabra que tú traes para nuestras vidas y nuestros corazones Señor para que seas tú quien hable, Señor y que nos enseñe aquello que tú tienes escondido pa, eh, para que sea revelado conforme a tu Espíritu Santo Señor Padre gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén ahí donde estás quiero compartirte pues la palabra que traemos hoy el tema se llama consecuencias consecuencias sabes todo acto todo acto tiene su propia consecuencia independientemente sea cual sea que hayas hecho cualquier cosita que tú hagas tiene una consecuencia si haces algo bueno tiene su consecuencia y no hablo de que nosotros marcamos la palabra consecuencia como algo catastrófico como algo malo no consecuencia es un resultado de algo que tú estás haciendo entonces todo acto que tú hagas en la vida ya sea eh, bueno o malo tiene su consecuencia tiene su resultado entonces hoy la palabra de parte de dios para tu vida es consecuencia quiero iniciar ahí donde tú estás en tu casita busca el libro de jueces cap eh, capítulo 16 versículo 17 al 20 vamos a iniciar leyendo jueces 16 del 17 al 20 entonces finalmente Sansón le reveló su, su secreto, nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como Nazareo desde mi nacimiento, si me raparan la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, le dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en la mano. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Y y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las siete trenzas del cabello de esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó entonces ella gritó Sansón, los filisteos han venido a, ca a capturarte cuando se despertó pensó haré como antes y enseguida me libraré pero no se daba cuenta que el el Señor ya no estaba con él. Quiero comenzarte leyéndote la palabra, esta, esta pequeña historia de Sansón. Tú has escuchado de Sansón, de del hombre, uno de los hombres más fuertes de la Biblia, que se confrontó ante los filisteos y ante cualquier otra persona. Sobre todo has escuchado de la historia de su cabello. Pero vamos a enfocarnos en lo que le pasó por, a causa de de haber desobedecido la palabra de dios si tú ves a Sansón, dios le, la, los padres de Sansón le dijeron tu hijo no puede ser cortado, o sea no le iba a pasar ninguna navaja sobre su pelo sobre su cabeza pero él jugó jugó durante toda su adolescencia y, y madurez jugó con la gracia cuando tú juegas con la gracia de dios y piensas que estás haciendo bien algo y de repente vas y cometes algo y dices no pues es que el señor todavía no me ha no me ha castigado o no es que el señor eh, pues no no me ha, no me ha venido algo sobre mal para que yo pueda eh, cambiar entonces, le pasó lo mismo a Sansón. Sansón se le dijo, tú no puedes ir a la tierra de, de los filisteos y unirte con ellos o estar en medio de ellos, y mucho menos tienes que cortarte el cabello. Y, y Sansón hizo todo lo contrario a lo cual Dios le había dicho. Entonces vemos, como te dije al principio, todo acto tiene su consecuencia. Cuando tú, en la vida, Haces algo, independientemente de cuál sea la situación, tú vas a tener un resultado y ese resultado te traerá algo, una respuesta. Entonces, cuando tú crees que estás jugando con la gracia de Dios y no ves que Dios todavía no ha reaccionado a darte un castigo o o poderte eh, re reivindicar -re -re a algo que tú sabes que, que tiene que ser corregido, pero tú dices, no, no todavía no ha pasado nada, y empiezas a seguir jugando con el pecado. A veces nosotros, eso es lo que hacemos, nos jugamos con el pecado, creyendo que nosotros vamos a salir victoriosos sobre ese pecado. Y hay una, hay una frase en el mundo circular que el que juega con fuego, se quema entonces es lo que le pasó a Sansón si tú ves la historia más atrás Sansón le se había casado con esta mujer filistea que es Dalila y a Dalila la habían amenazado y le habían dicho hey dinos ¿Cuál es el secreto de Sansón para que tenga esa fuerza y quitarle esa fuerza? Si no, te vamos a matar a ti y vamos a matar a tu familia. Entonces Dalila, al verse amenazada, pues presionó a Sansón para que fuera él quien le dijera su secreto. En muchas ocasiones vemos que, que Sansón le dijo, no mira, me tienes que amarrar con cabulla y así seré débil. Y luego pasó otras situaciones y entonces Sansón estaba jugando... Jugando con la gracia de Dios. Y es lo que pasa a veces. Nosotros pensamos que jugamos con aquello que cuando Dios dice algo. Y como no estamos viendo que Dios está reaccionando a algo. Entonces creemos que todavía no está pasando algo. Pero llega un momento en la vida. Independientemente hasta donde tú has llegado. Llega el momento que se quita toda gracia. Toda gracia. Y viene un resultado a veces puede ser un resultado bueno si tu, perdón, si tu consecuencia, tu reacción, tu acción fue buena O eh, viene un resultado malo Si tu reacción o tu acción fue mala Entonces fue lo que le pasó a Sansón Él jugó y estuvo jugando y estuvo jugando con el pecado Estuvo jugando con, con decirle a Dalila Mira esto, mira lo otro De, de entrada él ya había fallado fue a un, a un pueblo que Dios le había dicho que no fuera. Y desde ahí ya él ya había fallado. Y después empezó a decirle... Porque se casó con Dalila. Y empezó a decirle situaciones que podrían decir... O hacer que él iba a ser débil. Ante la fuerza que Dios le había dado. Entonces vemos que él estaba sembrando algo. Estaba sembrando algo. Estaba sembrando algo. Y cuando de repente llegó el resultado, la respuesta, vemos que vemos la historia que fue capturado por los filisteos y él pensó, como en otras ante, en otras veces anteriores que él iba a salir liberado de esa situación, pero como ya el Espíritu Santo de Dios ya no estaba con él, fue capturado. Así suele pasar en la vida. De repente nosotros estamos haciendo algo, de repente Dios te está hablando a tu vida, te está diciendo, mira, no hagas esto estás mal, ¿ah? estás cometiendo adulterio, no hagas eso, sabes que estás fallándole a tu esposa, a tu esposo, no hagas eso, de repente te encuentras a un amigo o una amiga que te está diciendo eso, no hagas eso, cuídate, pero tú estás diciendo, no es que nadie me ve, sí, nadie te ve, pero te está viendo Dios, y a veces nosotros creemos que porque no, es, no nos están viendo, hacemos las cosas que las estamos haciendo bien, pero hay una parte bien clara que tienes que tener determinada en tu mente y en tu corazón entre el cielo y la tierra no hay nada oculto nada oculto todo todo lo que tú hagas en la vida trae sale a la luz ya sea que le mentiste a alguien imagínate toda aquella persona que miente tiene que tener la eh, la habilidad para seguir esa mentira y volver a seguir mintiendo y volver a seguir mintiendo para no volver a caer o no estar en, en, en esa confrontación de que cuando caiga, caiga ante la verdad, tener que de, re, declarar que sí falló. Entonces es lo que pasa cuando nosotros estamos jugando con la gracia, cuando nosotros pensamos que nosotros no la sabemos más que el que está al lado más que cualquier otra persona se nos olvida que tarde que temprano vamos a tener un resultado de las acciones que nosotros hacemos, de repente nosotros le mentimos a alguien le mentimos a nuestros padres le mentimos a nuestros esposos le mentimos a nuestros pastores le mentimos a nuestros jefes le podemos mentir, al hombre le podemos mentir pero a Dios jamás le vamos a poder mentir. Entonces, ante Dios no hay nada que se esconda. Ante Dios no hay nada. Por eso, Proverbios 10.9 dice, El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Imagínate, si tú eres un hombre o una mujer que caminas diciendo la verdad constantemente... No vas a tenerle miedo a los resultados, a la situación que estés eh, enfrentándote. Tú no vas a tenerle miedo a, a que alguien venga y te diga, hey, ven, quiero hablar contigo, ¿qué pasó acá? ¿O es cierto que lo que están diciendo es esto? Entonces, si tú sabes que tú has dicho las cosas, tú lo vas a confrontar o vas a decir la, el resultado enfrente. Um, hace poco yo le decía a alguien, le decía, mira, a veces el resultado... Eh, Puede ser catastrófico, puede ser que, que pierdas eh, integridad ante alguien, puede ser que eh, pierdas eh, tu empleo si es que estás haciendo algo malo dentro de tu empleo, puede ser que pierdas eh, una relación de tu matrimonio porque a causa de que estás haciendo un engaño y crees que lo vas a hacer pero alguien te está viendo, tú tal vez lo hiciste pero pensaste que no, no te vieron pero tarde que temprano... Te, te vieron y te confrontan, entonces tú tienes que tener eso, le decía yo, si tú tienes que confrontar al resultado, ya sea cual sea el resultado, tienes que confrontarlo, ¿sabes por qué? Porque el que camina en integridad anda confiado, tú tienes que levantar la cabeza, ¿sabes? Hay muchas personas que andan... Que hacen algo y no pueden salir ni a la esquina ni a la pulpería. De, a la par de la casa que de repente la tienen. No salen ni a la pulpería porque tienen miedo. Porque saben que han hecho algo malo. Y no pueden salir libremente. El que anda con miedo. Anda anda creyendo que cualquiera que se le acerca. Le quiere hacer algo. ¿Por qué? Porque no es una persona íntegra. Porque no es una persona que se mantiene en sus principios. Porque no es una persona que, que no confronta su resultado. Entonces, es lo que le pasó a Sansón. Es lo que le pasó a Sansón. Porque creemos que nos la sabemos, pensamos que nosotros vamos a jugar con el pecado y vamos a salir victoriosos. Con el pecado no se juega. Con fuego no se juega. Si tú te pones a querer agarrar una pelota de fuego, te vas a quemar. Y lo mismo pasa cuando tú vas mintiendo, 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 o vas engañando, o vas haciendo algo que no sea íntegro, entonces te va a traer una consecuencia. Le pasó a Sansón. Dios le dijo, no tienes que ser tocado tu cabello con ninguna navaja. No tienes que irte a unir con, con, con un pueblo extraño. Tal vez Dios te está diciendo ahorita a ti joven o tu jovencita y te está diciendo... ¿Sabes qué? Ese novio o esa novia... Tal vez tu papá te está diciendo... ese Es para, más para la, la jovencita... Ese jovencito no me agrada... Ese jovencito no me agrada... No, no me parece porque tiene algo que no me conviene para ti... Entonces Dios te está diciendo... hey Escucha, escucha... Porque si te está diciendo algo... De repente Dios te está hablando... Y tú corres Porque dices, ah, mi papá no sabe nada Ah, es que mi papá es aburrido Ah, es que mi mamá aquí Sí, claro Porque estás en la en la etapa de la juventud Pero, ¿qué pasa? porque vemos muchos jo muchas jovencitas eh, Con embarazos no deseados? porque vemos matrimonios Que se unen Y a los meses se están desintegrando? Porque de repente Dios te ha hablado Y te ha dicho No lo hagas Deja de hacer eso. Eso no te conviene. Pero como nosotros pensamos. Que vamos a salir victoriosos. Ante esa situación. Que vamos a salir victoriosos. Ante el pecado entre comillas. Y nos lanzamos. Creyendo ver. O ver un resultado positivo. Que al final no lo es. Entonces toda desobediencia. Trae una consecuencia. Y no nos gusta. Yo sé que a ti te gustaría que yo te hablara una palabra de bendición, de decirte, mira, el Señor dice que te va a bendecir cuando de repente te falles en algo. El Señor dice que si es siete veces justo caes, siete veces eh, el Señor lo levantará. Pero también te está diciendo que si siete veces caes también te va a corregir, porque te va a corregir. Pero también dentro de la corrección viene una consecuencia, viene un resultado para tu vida. Ya sea positivo o negativo, y tienes que confrontarlo. Tarde que temprano lo tienes que confrontar. ¿Por qué? Porque es tu resultado. Hay, eh, si tú siembras naranja, no esperes limones. Tú estás esperando ver naranja. Entonces, si tú siembras pecado, si tú siembras mentira, si tú siembras discordia, si tú siembras desobediencia, ¿cuál crees que es el resultado? Mentira. Des, eh, desobediencia discordia ¿ah? y todo eso trae un resultado negativo para tu vida y hoy en esta noche el señor te está diciendo estoy a tiempo para darte una oportunidad una oportunidad de decirte basta basta de jugar con ese pecado basta de jugar con esa con esa actitud que crees que lo cometes hoy, en la noche te, te, te acercas al Señor y le dices, Señor Padre, perdóname porque soy un pecador porque la Biblia dice que todo aquel que confesare, hay que, hay que decirle verdad, pero también dice que todo el que confesare, que sea parte del pecado, no que sigas jugando con el pecado entonces, ¿por qué? porque si sigues jugando, traerá una consecuencia a tu vida entonces, hoy el Señor te está diciendo eso, basta ponle un alto pone un, un alto a esa situación de tu vida, si tú crees que vas a salir victorioso, desde ahorita el Señor te está diciendo, te lo estoy advirtiendo, te lo estoy advirtiendo, no como amenaza, te lo estoy advirtiendo para que no caigas en tristeza, en desánimo o que no pase algo peor en tu vida. Yo no sé a quién en ese momento el Señor le está hablando. Si de repente tú estás creyendo que, que ese, esa segunda relación escondida te va a funcionar... Aquí te está diciendo el Señor, tarde que temprano te van a descubrir. Si tú crees que estás teniendo la habilidad de robar en tu trabajo... Tarde que temprano el Señor te van a descubrir. Si tú crees que, estás, que tú estás diciendo... Eh, o te, te estás haciendo experto en mentirle a alguien Tarde que temprano te van a descubrir Y ese resultado traerá una consecuencia negativa a tu vida en esta noche Estás a tiempo para decirle al Señor Padre te he fallado Te he fallado Y he, le he fallado a esta persona Y te pido perdón Y ayúdame a confrontarlo Ayúdame a confrontarlo para poder... Eh, Remendar todo aquello que he hecho malo Porque cuando tú aprendes a, re, a remendar Y confrontar la situación Dios te va a respaldar Pero es necesario Es necesario que tú estés presente De saber lo que tú estás haciendo Porque nadie lo va a ir a hacer por ti Nadie lo va a ir a hacer por ti Y es necesario ¿Qué pasa cuando nosotros jugamos Con, con la gracia de Dios? Número uno Existe la desobediencia. Proverbios 12.21 dice. Ningún daño sobreviene al justo. Mas los impíos están llenos de pesares. Si tú desobedeces. No esperes que todo te saldrá bien. Al contrario. Si desobedeces a Dios. Y Dios te está diciendo no hagas eso. Tarde que temprano vas a ver un resultado negativo en tu vida. Y Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere. A veces Nosotros. Fallamos y tr nos trompezamos con la misma piedra, porque es la misma decisión que nosotros, nosotros tomamos. El Señor te está diciendo esta noche, ya deja de trompezarte con la misma piedra, no porque no pueda levantarte. Tal vez tú dirás, pero es que no puedo. Claro que puedes, porque Dios te ha, ha dicho que Él no nos ha dado un, un espíritu de, de temor, ni de, de cobardía, sino de dominio propio. Entonces tú puedes, tú puedes. Si tú sabes que, que el alcoholismo te está fallando, te está, te está haciendo destruir tu hogar, tu familia, entonces este momento de decirle al Señor, te entrego mi debilidad. Si tú sabes que el adulterio te está fallando o te está llevando a destruir tu hogar, dile al Señor, Padre, te entrego esto. Te lo entrego porque no quiero que mi matrimonio, mi familia se desintegre. Si tú sabes que el decir una mentira te está involucrando dentro de tu ambiente laboral o con tu familia, dile al Señor, te lo entrego, te lo entrego. Pero ayúdame a confrontarlo. ¿Para qué? Para resolver la situación que yo mismo me he metido. Porque si tú has desobedecido a eso, entonces vas a, no vas a poder andar íntegro día a día número 2 no tienes paz Isaías 57 21 dice no hay paz dice mi Dios para los impíos el Señor lo está diciendo, no lo está diciendo el pastor Humberto, no lo está diciendo ningún otro pastor de ningún otro ministerio no lo está diciendo ni Isaías en el libro de él, lo está diciendo Dios, no hay paz para los impíos no, pero es que yo no soy una mala persona Pero si estás mintiendo ¿Qué crees que se determina eso? Tal vez no estás haciéndole daño a alguien Pero estás haciéndole daño a la integridad tuya En primero Y segundo Le estás haciendo daño a la confianza que otra persona tiene sobre tu vida Sobre tu vida Entonces cuando de repente eres descubierto el resultado es deshonra, una y dos falta de credibilidad Entonces eso es lo que pasa, imagínate si de repente tu esposo o tu esposa te descubre Tu novio o tu novia te descubre engañándolo ¿Crees que el decirle no lo volveré a hacer resuelve todo? Claro que no si de repente tú joven le dices a tu papá, le mientes y le dices que vas bien en los estudios. Y cuando de repente ves el resultado, tus padres ven los resultados y no vas bien en los estudios. Crees que te van a felicitar y te van a dar un regalo. Oh, sí, mi hijo eh, me mintió, pero bueno, no pasó, pero le voy a dar un regalo. No, no, te va tiene un castigo, tiene un castigo. Todo, todo acto trae su propio castigo. Todo acto, Si es negativo y si es positivo, pues trae su propia bendición En esta noche Dios te está diciendo, quiero bendecir tu vida Quiero darte una oportunidad más Quiero darte un momento de gracia más De gracia, no pierdas la gracia de Dios No la pierdas como Sansón la perdió Sansón jugó con el pecado Jugó con la integridad de él Jugó con la integridad del Espíritu Santo. Jugó con la credibilidad de, de Dalila. Porque Dalila llegó a decirle. No, tú no me amas, tú no me amas. Porque no me dices cuál es tu verdadero secreto. Ya no te creo. Al final fue con, eh, conmovido. Porque la vio triste. Porque la vio que realmente eh, la mujer. Pues solamente quería saber si era verdad. Que él le decía la verdad. Porque las primeras veces pues no pasó nada. Pero en la última vez que él pues, confesó lo que no tenía que confesar, o hacer lo que no tenía que hacer, entonces tuvo su consecuencia y fue capturado. Número 3. Tiene castigo. Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, pero la, do, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro, no esperes obsequios después de que haya, haya un resultado que no se esperaba, aquí están hablando de la muerte, claro, pero imagínate, tal vez si te descubre tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia que la estás engañando, no te va a matar, bueno, hay algunos casos, ¿verdad? Y lastimosamente ha pasado eh, extremos, casos extremos que por celos hay reacción de eso. Pero imagínate en este caso no te van a matar, pero se muere algo real que fue lo que tú construiste, lo que te costó construir, que fue un hogar. Y eso, eso determina la muerte en algo. Determina la muerte de la credibilidad que te tenían. Y ahora pasó a ser, a ser un hombre, una mujer desconfiada. Que nadie puede creer en ti. Nadie puede decir, ¿quién? ¿Este o esta? ¿Qué, qué cara tiene? ¿Si, si ha hecho esto, ha hecho esto. O aquello. Entonces, ¿cómo tú crees que va a venir alguien y te va a creer? Se muere todo. Y eso es lo que pasa. La... A causa del pecado A causa de jugar con fuego A causa de creer que ibas a ganar Se muere todo Pero hoy el Espíritu Santo Te está diciendo Te quiero dar una oportunidad más Te estoy hablando A tu corazón Te estoy hablando en esta noche Estoy llegando a tiempo A tiempo ¿Por qué? Porque conozco tu caminar Porque tu, conozco tu andar Porque sé ¿Cuál es tu entrada y tu salida? Porque sé lo que haces cuando nadie te ve, pero yo te estoy viendo, dice el Espíritu Santo de Dios. Entonces en este momento te estoy tratando de decir, no falles. Y si ya empezaste a fallar, ve y di la verdad, que yo iré contigo. Yo iré contigo, dice el Señor. Tal vez tú dirás no, qué fácil es decir, decir que el Señor va a ir conmigo cuando yo tengo ahorita los zapatos que yo tengo que confrontar la situación. Tal vez no es, no es el mejor momento. Tal vez no es eh, lo que tú querías escuchar. Pero el Señor te está diciendo, si no cambias, tendrás una consecuencia negativa. Y no quiero que tengas un castigo. Sansón la tuvo. Sansón la tuvo. Y a causa de su pecado tuvo muerte. Porque si leemos más adelante, todavía la historia de Sansón, cuando fue capturado, la Biblia dice que fue amarrado entre los postes principales de, del Coliseo y todo mundo se estaba riendo de él. Todo mundo se estaba riendo y, y, les, y decían: Ve y no es ese el poderoso Sansón. Que, que se confrontaba contra nosotros con leones y ahora está débil. Es más, le, quitaba, le habían quitado los ojos. No miraba. Él ya no miraba. Porque cuando tú eh, dejas de ser una persona íntegra, la visión que había en ti se pierde. Y Salzón la perdió. Perdió la visión que Dios le había dado. Perdió la visión de ser el hombre aquel. Que Dios le dijo, tú vas a, vas a pelear por mi pueblo. ¿Ah? Entonces vemos que Sansón pierde la credibilidad. Pero, ¿qué pasa también? En este llega un momento de gracia. Y este es tu momento. Este es tu momento. De repente tú dices, ¿por qué me sobre mojado Este es tu momento, como Sansón. Porque le dijo Sansón a Dios. Perdóname, Señor perdóname y déjame, déjame vengarme, lógicamente él pidió venganza a causa de lo que él había provocado entonces vemos que la historia dice que es, eh, Dios se apiadó de él tuvo misericordia de él y le volvió la fuerza una vez más y Sansón con toda su fuerza destruyó las, eh, los pilares principales del Coliseo y se vino todo el coliseo Encima de él Pero ¿qué pasó? Él también murió Murieron niños Murieron jóvenes, adultos Y murió él La causa de todo pecado Es la muerte Todo pecado es la muerte Independientemente cuál sea el pecado tú dirás, no, pero es que Yo no he matado He mentido Es lo mismo No, es que no hay pecado es que ¿Hay una diferencia? No, no hay. En el pecado no hay diferencia. Pecado es pecado. Independientemente cuál sea. Pecado es pecado. Y hoy te vengo a decir eso. De parte de Dios. Pecado es pecado. Aquí no te vengo a decir. No, mira es cierto. No, tal vez puedes mentir. Pequeño. Y una mentira piadosa se pasa. Mentira. Pecado es pecado. Y todo Pecado. Trae su consecuencia Entonces el Señor en este momento te está diciendo Este es el momento Este es el momento para que corrijas tu vida Este es el momento para que eh, corrijas todo aquello que tú estás metiéndote Que tú mismo te estás metiendo porque nadie más te está metiendo Este es el momento Y cuando tengas que confrontar la situación Yo estaré contigo yo sé que es difícil confrontar. Es difícil ir ante la persona que le ha fallado y decirle, ¿sabes qué? Te he fallado. Te he fallado. Pero le he pedido a Dios que me ayude a, a confrontar y a corregir aquello malo. Vemos historias, aparte de Sansón, vemos historias en la Biblia de hombres que, que fallaron. Y tuvieron su resultado, su consecuencia. Podemos hablar de José. Porque hablamos de José nada más de los, de los sueños de él. Pero ¿por qué José estaba metido en la cárcel? Aparte, de antes eh, antes de haber sido vendido por sus hermanos y esclavos, ¿verdad? Pasó que él estuvo solo ante la mujer de, de Potifar. Y la mujer de Potifar, dice la Biblia, que se quedó con el traje de José en la mano. Pero tú dirás, no, pero él salió huyendo. Sí, pero salió huyendo cuando se acordó que le estaba fallando. En primer lugar, a su dueño, a su jefe, que era Potifar. Uno, dos, le estaba fallando a Dios y tres. Que con la mujer que estaba él ahí no era mujer de él, era mujer de otro hombre. Entonces, no creas que él, él la mujer le dijo: Ven acá y le jaló, la, le jaló la ropa. No, si él ella se quedó con la ropa en la mano, fue porque él ya había sido provocado. Y entonces jugó, en ese momento jugó, jugó con el pecado, jugó con la gracia, pero se acordó. Se acordó. ¿Pero qué pasó? La mujer salió diciendo, eh, me quiso violar, me quiso, quiso abusar de mí. Y como tenía la ropa de José, cómo podía decir José, no yo, no, yo no le hice nada. Tal vez él dijo, es cierto, no le hizo nada. Pero él ya había estado ahí provocando una situación. Entonces, tuvo una consecuencia. Potifar lo envió a la cárcel. Y es lo que pasa a veces en nuestra vida. Creemos que vamos a jugar con el pecado Creemos que le vamos a ganar al pecado Pero tarde que temprano Tarde que temprano Trae un resultado Trae una consecuencia a nuestra vida Y en esta noche el Señor te está diciendo Este es el momento Este es el momento De que tú puedas Volver a corregir Todo aquello que tú mismo te has provocado este es el momento Este es el momento Quiero bendecir tu vida Quiero declarar sobre tu vida Que tienes un espíritu diferente en Dios Que eres un hombre y una mujer Que sin importar los resultados que hayan Tú vas a confrontar la situación Que eres un hombre y una mujer Que dirá sí y no cuando tiene que ser no juegues con el pecado. Si alguien te dice, mira, eh, amado o amada, eh, esconde esto, nadie se va a dar cuenta. Pero si tú sabes que es algo ilegal, algo ilícito, entonces tú di, dile, no, mira. Si tú quieres hacerlo, hazlo, pero no me involucres a mí. Tien la convicción de mantenerte como un hombre y una mujer íntegra ante Dios. Y ante el hombre, aunque el hombre no te esté viendo Pero mantente íntegro Y cuando tú te mantengas íntegro Todo resultado que tengas Traerá una bendición a tu vida Traerá una bendición a tu vida ¿Sabes? Ahorita que está lloviendo, empezando la lluvia aquí En nuestra hermosa ciudad, San Pedro Sula eh, Hay una parte de la Biblia Hay un versículo de la Biblia que dice Dios es tan bueno y tan justo que hace salir el sol, tanto en buenos como en malos. Y hoy el Señor te está diciendo, porque soy justo contigo, porque quiero hacer justicia con tu hogar, con tu familia, con tu relación, con todo aquello, quiero decirte que a pesar de todo, quiero darte una oportunidad más. Para que tú corrijas todo aquello que tú mismo lo has provocado. Por eso, oro por ti en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esa palabra que tú nos acabas de compartir, Señor. Declarando desde ya, Señor, que todo acto que nosotros hagamos traerá una consecuencia, Señor. Tu palabra dice que el que anda en integridad... Camina sin problema Y desde ya Padre Danos la fuerza necesaria Para ir y confrontar A aquella persona A la cual nosotros le hemos fallado Si hemos fallado A nuestros padres A nuestros hermanos A nuestros cónyuges A nuestros esposos, esposas, novios, novia A nuestros jefes O no hemos hecho, he sido íntegros Con nuestros empleados Si nosotros somos los jefes este es el momento, Señor, para que puedas darnos la fuerza de poder ir y confrontarnos. Porque tu palabra dice que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de, de, de confianza, de dominio propio para poder ir y hacer aquello por lo cual tú nos has enviado. Padre, desde ya oro por ese hombre, esa mujer, ese joven, esa niña, ese niño que en este momento... Hasta este momento ha creído que ha podido jugar con el pecado o con cualquier falla. Pero declaro, Señor, que tú le darás la fuerza y la convicción necesaria para confrontar e ir y poder resolver antes que traiga una consecuencia negativa a su vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendigo tu vida. Espero... Eh, que Dios haya hablado tu vida en este momento que haya dicho que te haya dicho la palabra necesaria a tu corazón para que tú puedas hacer la voluntad del Padre recuerda si tú quieres acercarte a Dios es necesario que te acerques a Dios con fe creyéndole que Él va que Él existe creyéndole que Él va a resolver tu problema Entonces cuando tú cre creas todas esas dos cosas necesarias una, que tenga fe y dos, que creas que Dios lo va a resolver y que tú puedas ir, lo vas a hacer. Jacob le dijo a Dios, permíteme ir a donde mi hermano, resolver la situación, llévame con bien y da, tráeme con bien. Y eso pasó. Cuando fue, con, se confrontó con, con su hermano, a pesar de toda la, de la historia que dice que lo engañó, que lo engañó, engañó a su hermano. Pero cuando se confrontó con el hermano, el hermano le dijo, tranquilo, el Señor ya me ha hablado que te perdone. Entonces, eso pasará. Claro, tal vez en el camino tendrás que volver a construir una confianza en alguien que le has fallado. Y esa persona tendrá que volver a creer en ti, creer en ti. Porque okay. no, se, no se vuelve la confianza, no es que se otorga así por así. La confianza se gana, día a día se gana. Siembra confianza y tra y, y, y cosecharás confianza. Créame que eh, siembra mentira y cosecharás eh, desconfianza. Todo el mundo va a desconfiar de ti. Nadie va a decir, no, 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 mira, no dejes ese lápiz ahí porque se lo, se lo va a robar fulanito. Pero si tú dejas el lápiz, como un lápiz pueden dejar, pueden dejar un millón de lempiras. Y si tú lo dejas ahí, vas a saber, van a saber que pueden confiar en ti. ¿Por qué? Porque tú no vas a andar fuera de la integridad en la que Dios te ha, te ha puesto. No seas como Sansón. Si, Sansón te ha dicho, si Dios te ha dicho, camina con integridad, camina con integridad. Aunque no te esté viendo nadie, aunque no te esté viendo el pastor. Ve y hazlo, porque al fin de cuentas el resultado es tuyo, no de uno. Entonces cuando tú camines con la integridad correcta, verás el resultado correcto en tu vida. Bendigo tu vida, gracias porque por haber tomado este tiempo para, para poder recibir una palabra de parte de Dios. Quiero invitarte, recuerda, este domingo 13 de junio tenemos nuestros dos servicios, el primero a las 10 de la mañana y el segundo a las 5 de la tarde. No te lo pierdas, eh, invita a tus amigos, eh, comparte la palabra de Dios para que Dios le hable a muchas personas y que la palabra pueda expandirse eh, a todo rincón, recuerda. Recuerda, domingo 13 de junio, nuestro primer servicio a las, 10 de, a las 10 de la mañana y nuestro segundo servicio a las 5 de la tarde. Bendiciones, nos vemos en la próxima.